0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى السيرة الإجمالية قبل النبوة السيرة الإجمالية
0: قبل النبوة يعني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وسمته وحسن معاملته قبل أن يوحى إليه لأن الله جل وعلا اختاره لرسالته وهيأه لذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قدر مقادير الخلق وهيأ محمدا صلى الله عليه وسلم لحمل رسالته فقد اعتنى به جل وعلا منذ نشأته وقبل ذلك وحينما كان في الأرحام وعليه الصلاة والسلام يقول ولدت من نكاح لا من سفاح يعني كان السفاح منتشر في الجاهلية وكثير لكن الله جل وعلا حمى رسوله صلى الله عليه وسلم فكانت ولادته وولادة آبائه وأجداده كلهم من نكاح صحيح من نكاح كما هو السائد عندهم في وقته ولم يكن من سفاح وكذلك العصر والوقت الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم وقبل بعثته كان الأحبار والرهبان والكهان يتوقعون مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحبار بما عندهم من الكتب أحبار اليهود والرهبان رهبان النصارى بما أخذوه من كتبهم والكهان بما أوحت إليهم شياطينهم من الجن ومن الذين يسترقون السمع فكانوا يتحرون كلهم مبعث النبي صلى الله عليه وسلم الجن رأت شيئا لم تكن تراه من قبل كانوا من قبل يركب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى السمع ويسترق السمع عندما مبعث النبي صلى الله عليه وسلم رموا بالشهب فقالوا هذا لشيء ما كان هذا موجود من قبل كانوا يسترقوا السمع ويسمعون ما يريدون ما ما يقال في السماء ثم يلقوه على الكهان تغير الوضع بان اذا تراكبوا هكذا جاءهم شهاب شيء من النجم فأهلكهم ما الذي حصل هذا إما لخير أو شر لا يخلو إما لخير سيكون وإما لشر بغرض حجب أهل الأرض عن أخبار السماء فأرسلوا رسلهم في مناطق الأرض حتى وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بطن نخلة بين مكة والطائف يقرأ القرآن فأدركوا أن ما حصل من حجبهم عن أخبار السماء هو هذا من اجل الا تختلط اخبار الشياطين بالقران العظيم واوحى الله جل وعلا الى رسوله صلى الله عليه وسلم خبر هؤلاء الجن وايمانهم لما سمعوا لانهم ادركوا بعقولهم ان هذا خير فأوحى الله جل وعلا إلى محمد صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا يعترفون بربهم يقول ما ندري هل هو خير ام شر كيف يكون خير وكيف يكون شر نعم يكون خير اذا كان سينزل من السماء شيء فيه خير للخلق للثقلين الجن والانس او ان الغرض حجب اخبار السماء عن اهل الارض انه سينزل عليهم عذاب ويراد الا يعلموا بذلك وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا فهم مختلفون وفرق وكثيره حتى لما تفرقت هذه الامه من الانس كذلك الجن يقول فيهم قدريه وفيهم مجوس وفيهم اشاعره وفيهم وفيهم من كل صنف وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا كان هذا في مبدأ الرسالة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف يدعوهم الى الله جل وعلا وعلا ولعله يجد من يناصره ويؤويه فردوا عليه ردا قبيحا ورجع صلى الله عليه وسلم وصلى بمن معه ببطن نخله في بطن نخله بين الطائف ومكه فالجن لما رات الحجب عن اخبار السماء ارسلت رسل الى كل مكان اعطونا ما الذي حصل فلما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا وانصتوا وقالوا هذا الذي حصل. فاخبروا بما حصل. فقبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه ارهاصات وعلامات وكان الاحبار والرهبان والكهان كلهم يتوقعون هذا. و كان ورقه بن نوفل يتحرى هذا ولما ذهبت خديجه رضي الله عنها ومع النبي صلى الله عليه وسلم الى ورقه ليقص عليه ما راى قال هذا والله الناموس الذي انزل على موسى يا ليتني اكون فيها جذعا اذ يخرجك قومك قال عليه الصلاه والسلام او مخرجيهم قال نعم ما جاء احد بمثل ما جئت به الا اخرج استغرب النبي صلى الله عليه وسلم انهم يخرجون وهم يلقبونه بالصادق الامين ويرضونه في امورهم ويعتمنونه على المثمنات عندهم كيف يخرجونه يخرجونه من مكه من بلده قال نعم واستبطا ورقه نزول الوحي بعد هذا وتأثر من هذا وقال شعرا يقول لخديجة يعني أين الأخبار التي جئتيني بها يتحراها فمات قبل أن يتم ما أراد وهو مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به والمؤلف رحمه الله تعالى يذكر شيئا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه لأنه مهيّا ما يمكن أن يأتي إنسان شرير أو فاسق أو مجرم أو موصوم بصفات سيئة ثم يقول أنا كذا وأنا كذا وتعالوا أطيعوني واتبعوني لا ما يمكن لابد أن يكون قدوة حسنة وأن يكون مثالا صالحا للاقتداء به فالله جل وعلا هيأ رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك منذ ولادته ونشأته وصغره عليه الصلاة والسلام
1: نعم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جمع في, في نشأته خير ما في طبقات الناس من ميزات وكان طلازا رفيعا من الفكر الصائب يعني نوعا خاص ما يماثله
0: أحد من بني زمانه كان مهيئ لهذا الأمر ما له مثيل عليه الصلاة والسلام حتى قبل النبوة ما كان يماثله أحد أو يدانيه في صفاته عليه الصلاة والسلام
1: وكان طلازا رفيعا من الفكر الصائب والنظر السديد ونال حظا وافرا من حسن الفطنة وأصالة الفكرة وسداد الوسيلة والهدف وكان يستعين بصمته الطويل على طول التأمل يعني كان كثير الصمت ما يتكلم إلا بما فيه
0: فائده مصلحة وإلا يصمت ويتأمل فإذا رأى من المناسب الكلام تكلم عليه الصلاة والسلام ولا يتكلم كلام كثير لا فائدة فيه بل يستعين بالصمت
1: على التأمل والتدبر وكان يستعين بصمته الطويل على طول التأمل وإدمان الفكرة واستكناء الحق وطالع بعقله الخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشؤون الناس صحائف الحياة يعني
0: حالة الناس أن حالة الناس حالة سيئة يسجدون للأشجار والأحجار يطلبون من الأموات الميت ميت كيف يطلب منه فكان عليه الصلاة والسلام أدرك بتوفيق الله جل وعلا ثم بعقله الذي منحه ربه جل وعلا أن حالة الناس حالة سيئة ما تصلح غير صالحة الاستمرار والبقاء و... ولا يمكن ان يكون هكذا لانه يكون اذا كان الامر هكذا فالناس خلقوا عبث اذا لا لحكمة والله منزه جل وعلا عن ذلك
1: وطالع بعقله الخصب وفطرته الصافية سحائف الحياة وشؤون الناس واحوال الجماعات فعاف ما سواها من خرافة ونأى عنها ثم عايش الناس ونأى. ونأى نعم ونأى عنها نعم ثم عايش الناس على بصيرة من أمره وأمرهم فما وجد حسنا شارك فيه وإلا عاد إلى عزلته العتيدة يعني ما كان معتزل الناس بالكلية وأمور الجاهلية فيها الحسن
0: وفيها القبيح فيها أمور حسنة فمثلا حلف الفضول حلف الفضول حضره صلى الله عليه وسلم وكان قبل من بعثته عليه الصلاه والسلام واعجبه وقال في الاسلام لو دعيت الى مثلي لاجبت لا ما هو هذا الحلف؟ تحالف مجموعه من الناس ذو شان وقيمه وقدر انهم لا يجدوا في مكه مظلوما الا نصروه ايا كان سواء كان من اهل مكه او من غيرهم. يعني كونوا لجنة لحماية كل إنسان من المظلمة من المظلمة خلاف ما عليه أهل عامة الجاهلية يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما على لفظها عنصر أخاك يعني ساعد أخاك على من ظلمه ساعد أخاك على من أراد أخوك أن يظلمه يعني كن مع أخيك دائما وابدا سواء كان أخوك سواء كان اخاك محقا او مفطن كن معه وهذا جهل فهم لا اتفقوا على انهم اذا وجدوا مظلوما نصروه ايا كان لان مكه ياتيها الناس وكان اهل مكه على العموم يحترمون من ياتيهم ولا ينالونه بسوء غالبا لكن في شذاذ منهم اذا راوا انه لا عصبيه له ولا جماعه له ومسكين او معه ثروه طمعوا فيها واخذوها فكان ربما ما يجرؤ احد ان يناصر هذا المظلوم لانه لو ناصر شخص مظلوم عاد الوبال عليه تجمع الاشرار عليه وهو وحده ما يستطيع مقابلتهم فكل يرى المظلوم يظلم ويترك حتى تجمع هؤلاء المجموعه واتفقوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما إلا نصروه وحضر معهم صلى الله عليه وسلم لما كان بناء الكعبة نعم حضر معهم صلى الله عليه وسلم لما كان النساء على وضع الحجر الأسود حكم بينهم صلى الله عليه وسلم كل هذا قبل النبوة لأنها أمور حسنة والأمور المذمومة القبيحة كان بمنعا عنها يعني بعيد عنها ما يخالط ولا يجتمع بها يقول عليه الصلاة والسلام عن نفسه كما جاء في السيرة لابن هشام يقول ما خطر على بالي شيء من أعمال الجاهل إلا مرتين مرة كنت مع صاحبي نرعى الغنم فقلت لعلك تلاحظ غنمي تنظر إليها وأدخل مكة وأسمر مع من يسمرون يقول فقال لي صاحبي لا باس اذهب يقول فدخلت فلما وصلت ادنى بيت من بيوت اهل مكه اذا فيه صخب وغنى وسالت فقالوا زواج فلان بفلانه فقلت إذن احفظ معهم هذا الزواج وفيه الغنى يقول فجلست فاخذني النوم وما استيقظت الا بحر الشمس رحم الله جل وعلا سمعه من أسمع هذا يقول فرجعت إلى صاحبي فأخبرت بما حصل ثم كان مرة أخرى كذلك فأردت أن أدخل مثل فدخلت فأخذ على سمعي فبعد ذلك ما عدت مرة ثالثا لمجالسهم عليه الصلاة والسلام ولصخبهم ولما يقولونه من المزامير والغنى
1: فكان صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر ولا يأكل مما ذبح على النصب ذبح على النصب يعني ذبح للآلهة ذبح للأصنام يعني
0: قد يكون يذبح على غير اسم الله جل وعلا لكن ما يذبح للآلهة ما يذبح للأنصاب ما يذبح للذبيحة يذكر عليها اسم غير الله جل وعلا كان يمج هذا وكان يمج يكره الخمر ولم يشربها صلى الله عليه وسلم لأن وجد بعض العقلاء في الجاهلية ما تخطر على بالهم الخمر ولا يريدونها أنهم كانوا يتباخرون فيها ويلقون فيها الأشعار ويبذلون فيها الأموال الطائلة ويتحرون العطاء وتكسب حال الشكر لأنه يحصل لهم التفاخر فيما بينهم ويبذل من يبذل منهم فقيل لبعضهم بعض كبراء القوم ألا تشرب الخمر قال لا ما يليق بمثلي أن يشرب الخمر أصبح سيد القوم وأمسي سفيههم ما يليق لاني انا سيد بالنهار امر وانهى وكذا وتصرف فاذا جاء الليل وشربت الخمر كنت سفيه الطفل الصغير يمسك بيدي ويدبرني على ما يريد سفيه ما عنده عقل فما يليق يقول ما يليق ان اشرب الخمر ابدا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بفطرته وحماية الله جل وعلا له ما شرب الخمر
1: نعم ولا يحضر للأوثان عيدا ولا احتفالا، بل كان من أول نشأته نافرا من هذه المعبودات الباطلة
0: لأنه أدرك أن عبادتها باطلة حت
1: حتى لم يكن شيء أبغض إليه منها وحتى كان لا يصبر على سماع الحلف بالله والعزى وحير الراهب لما رأى علي علامات النبوة وهو مع
0: عمه أبي طالب قال له أقسم لك باللات والعزى أن تخبرني بالصحيح قال قف لا أرضى بهذا القسم لا أرضى بالقسم وهو شاب صغير عليه الصلاة والسلام لا أرضى بهذا القسم فأدرك صلى الله عليه وسلم في شبابه أن القسم بمخلوق لا يليق لأن التعظيم ما يصلح إلا لله وكان كفار قريش يعترفون بتوحيد الربوبية يعترفون بوجود الله جل وعلا لكنهم يشركون معه في الألوهية تعالى الله وتقدس
1: نعم ولا شك أن القدر حاطه بالحفظ فعندما تتحدث إن الله
0: جل وعلا حفظه
1: وحماه من الأمور الرذيلة نعم فعندما تتحرك نوازع النفس لاستطلاع بعض متع الدنيا وعندما يرضى باتباع بعض بعض غير المحموده تتدخل العنايه الربانيه للحيلوله بينه وبينها. مثل ما تقدم، نعم. وروى ابن الاثير رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون غير مرتين كل ذلك يحول الله بيني وبينه ثم ما هممت به حتى أكرمني برسالته قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي الغنم بأعلى مكة لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب فقال أفعل فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا فقلت ما هذا فقالوا عرس فلان بفلانة فجلست أسمع فضرب الله على أذني فنمت فما أيقظني إلا حر الشمس فعدت إلى صاحبي فسألني فأخبرته ثم قلت ليلة أخرى مثل ذلك ودخلت بمكة فأصابني مثل أول ليلة ثم ما هممت بسوء وروي البخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس رضي الله عنه ينقلان الحجارة فقال وكانت سنهم متقاربة إلا أن العباس اسن من النبي صلى الله عليه وسلم بقليل مم. فقال عباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل ازارك على رقبتك يقيك من الحجارة فخر الى الارض وطمحت عينه الى السماء ثم افاق فقال ازاري ازاري فشد عليه ازاره وفي رواية فما رؤيت له عورة بعد ذلك انه كان الجاهليه ما يتحاشون عن خروج ظهور العورة فاشار
0: عليه عمه العباس يقول اجعل الرداء اجعل الإزار على كتفك حتى تحط تضع الحجر فوق الإزار يقيك قوة الحجر وشدته وخشونته ففعل صلى الله عليه وسلم كما قال له عمه فسقط على الأرض عليه الصلاة والسلام واخذ ينادي إزاري إزاري يعني يريد أن يتزر به ليسر عورته عليه الصلاة والسلام
1: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز في قومه بخلال عذبة وأخلاق فاضلة وشمائل كريمة فكان صلى الله عليه وسلم أفضل قومه مروءه وأحسنهم خلقا وأعزهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وألينهم عريكة وأعفهم نفسا وأكرمهم خيرا وأبرهم عملا وأوفاهم عهدا وأمنهم أمانة حتى سماه قومه صلى الله عليه وسلم الامين سموه الامين لقوه امانته وصدق الصادق
0: الامين الصادق الامين لما دخل مع الباب مع باب المسجد فرحوا به وقالوا هذا الصادق الامين هذا الامين يعني هذا ما يتمنون ان يكون حكما بينهم
1: لما جمع فيه من الاحوال الصالحه والخصال المرضيه وكان كما قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها يحمل الكل ويكسب المعدوم ويقضي الضيف ويعين على نوائب الحق لما أوحي إليه أول الوحي جاء إلى خديجة رضي الله
0: عنها يرجف فؤاده خوفا مما رأى فقال إني خشيت على نفسي يعني خفت على نفسي إن هذا يكون اختلال في العقل أو اصبت بجنون او اصبت بشيء ما قالت رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله ابدا كلا والله يقول لا لا يقع في نفسك هذا ابدا لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكلا يعني العاجز الا ما يستطيع ان يحمل نفسه تحمله ويكسب المعدوم وتكسب المعدوم يعني الفقير اللي ما عنده شيء تعطيه ما, ت... ما استطعت ان تعطيه وتقل الضيف هذه من الكرم ومن الخصال الطيبه وتعين على نوائب الحق يعني الامور الحسنه انت تعين عليها وتسارع فيها فمثل هذا من هذه صفاته تقول رضي الله عنها بإدراكها وفكرها لا يخصيه الله أبدا الرجل الذي فيه خير يحفظه الله جل وعلا وينجيه من المكاره
1: في ظلال النبوة والرسالة في غار حراء ولما تقاربت سنه صلى الله عليه وسلم الأربعين وكانت تأملاته الماضية لما و... قارب سن الأربعين
0: عليه الصلاة والسلام وكان لابد أن ما يخالط الناس ويعتزلهم وقد لا يتمكن من العزلة عن الناس وهو في بيته أو في المسجد أو نحو ذلك فاختار عليه الصلاة والسلام غار حراء. غار حراء غار مهيئ للجلوس يقول طوله في حدود أربعة أذرع وعرضه ذراعان إلا قليل فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ الزاد السويق والماء من خديجة رضي الله عنها من داره ويذهب هناك ويتعبد ويتحنث يعني يعبد الله يذكر الله يسبح يهلل حسب ما أرشده الله جل وعلا بفكره قبل أن يوحى إليه. فإذا نفد الزاد الذي معه عاد إلى أهله صلى الله عليه وسلم وتزود لمثله وعاد هكذا لأنه كره الناس عليه. فجاءه جبريل عليه السلام وهو في غار حراء. نعم.
1: وكانت تأملاته الماضية. قد وسعت الشقة العقلية بينه وبين قومه حبب اليه الخلاء فكان يأخذ السويق والماء ويذهب إلى غار حراء في جبل النور على مبعدة نحو ميلين من مكة وهو غار لطيف طوله أربعة أذرع وعرضه ذهب. في جبل النور غار حراء في الجبل الذي يواجه المسمى جبل النور. طوله اربعه أذرع وعرضه, وعرضه زراع وثلاثه ارباع زراع من زراع الحديد ومعه اهله قريبا منه
0: يعني اهله
1: قريب من مكه قريب منه يعني يذهب هناك ويعود
0: اليهم واذا ارادهم عاد اليهم يعني ليس ببعيد وقد لا يحتاج الى راحله وانما يذهب على الاقدام صلى الله عليه وسلم
1: ومعه أهله قريبا منه فيقيم فيه شهر رمضان يطعم من جاءه من المساكين ويقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون
0: وليس و... مخصوصا من شهر رمضان لأنه ما تميز في ذلك الوقت بفضيلة على غيره
1: لا. فيما حوله من مشاهد الكون وفيما وراءها من قدرة مفدعة وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهله يرى انها غير صالحه ولا تصلح الحياه هكذا لكن
0: ما عنده برهان من طريق مخصوص يسير عليه فهو يتامل ويفكر وما استطاع وما راى صلى الله عليه وسلم ان يقود الناس الى شيء ما بناء على رأي أو تخمين أو إدراك عقلي
1: وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة وتصوراتها الواهية ولكن ليس بين يديه طريق واضح ولا منهج محدد ولا طريق قاصد يطمئن إليه ويرضاه وكان اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له يعني الله جل وعلا هيئه لذلك ووفقه لا. وليعده لما ينتظره من الامر العظيم ولا بد لاي روح يراد لها ان تؤثر في واقع الحياه البشريه فتحول فتحولها وجهه اخرى لا بد لهذه الروح من خلوه وعزله بعد الوقت وانقطاع عن شواغل الارض وضجه الحياه وهموم الناس الصغيره التي تشغل الحياه وهكذا دبر الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يعده لحمل الأمانة الكبرى وتغيير وجه الأرض وتعديل خط التاريخ دبر له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات ثلاث سنوات تقريباً يعني قبل أن يتم له أربعون سنة
0: بثلاث سنوات نعم
1: ينطلق في هذه العزلة مع روح الوجود الطليقة ويتدبر. ما وراء الوجود من غيب مكنون حتى يحين موعد التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن الله جبريل عليه السلام ينزل بالوحي ولما تكامل له أربعون سنة وهي رأس الكمال وقيل قالوا أن رأس
0: الكمال مدة يعني أربعين سنة ثم يستقر الإنسان لأنه قبل أربعين سنة كان يزيد يزيد نموه يزيد عقله يزيد إدراكه ثم يستقر بإذن الله استقرار ثابت ثم يبدأ بالنزول والتحول والناس يختلفون في هذا الاستقرار مثلا منهم من تطول مدته في الاستقرار ومنهم من تقصر وإلا فالنمو من وجد حتى يصل الأربعين بإذن الله يكون يكتمل نموه
1: العقلي نعم. ولما تكامل له صلى الله عليه وسلم أربعون سنة وهي رأس الكمال وقيل ولها تبعث الرسل بدأت آثار النبوة لأن الرسل صلوات الله
0: وسلامه عليهم كلهم يعني كانوا يبعثون لأربعين سنة فما فوق نعم.
1: بدأت آثار النبوة تتلوح وتتلمع له من وراء آفاق الحياة وتلك الآثار هي الرؤية الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح حتى يعني كان يرى
0: الرؤيا في الليل فتكون عيانا بيانا ليست أحلام ولهذا قال العلماء رحمهم الله الرؤيا الصادقة والصالحة جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الرؤيا خلال ستة أشهر الرؤيا الصالحة الصادقة ستة أشهر ونبوته صلى الله عليه وسلم ثلاث وعشرون سنة ثلاث وعشرون سنة إذا قسمت على ستة أشهر تكون ستة واربعين فهي واحد من
1: 46 من جزء من اجزاء النبوه حتى مضت على ذلك سته اشهر ومده النبوه ثلاث وعشرون سنه فهذه الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوه فلما كان رمضان من السنه الثالثه من عزلته صلى الله عليه وسلم بحراء شاء الله ان يفيض من رحمه ان يفيض من رحمته على اهل الارض فأكرمه صلى الله عليه وسلم بالنبوة وأنزل إليه جبريل عليه السلام بآيات من القرآن وبعد النظر والتأمل في القرائن والدلائل يمكن لنا أن نحدد ذلك اليوم بأنه كان يوم الاثنين لإحدى وعشرين مضت من شهر رمضان ليلا ويوافق عشر أغسطس سنة ستمائة ميلادية وكان عمره صلى الله عليه وسلم إذ ذاك بالضبط أربعين سنة قمرية وستة أشهر واثني عشر يوما وذلك نحو 39 وثلاثين سنة شمسية وثلاثة أشهر
0: السنة الشمسية أكثر أيامها أكثر من السنة القمرية في السنة القمرية أربعون سنة وفي السنة الشمسية 39 وثلاثون
1: مع الأيام هذه وثلاثة أشهر واثنى عشر يوما وذلك نحو 39 سنة شمسية وثلاثة أشهر و22 يوما ولنستمع إلى عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها تروي لنا قصة هذه الواقعة أو الواقعة التي كانت شعلة من نور اللاهوت أخذت تفتح دياجير ظلمات الكفر والضلال حتى غيرت مجرى الحياة وعدلت خط التاريخ وعدلت خط التاريخ قالت عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها ويتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرا فقلت ما انا بقارئ قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد يعني ضمني ضما شديدا قال لي اقرا قلت ما انا
0: بقارئ يعني الرسول ما قال امتناع وانما قال خبر يخبر الملك بانه ما يقرا ما يعرف القراءه وهو عليه الصلاه والسلام لا يقرا كتابا ولا يكتب كتابه ما يكتب لا يكتب اي كلمه ولا يقرا عليه الصلاه والسلام وهذا شرف له وفخر له صلى الله عليه وسلم مع اتيانه بهذا القران العظيم انه لا يقرا ولا يكتب فالاميه فالاميه مذمه للناس وبحقه صلى الله عليه وسلم مدح لأنه أمي عليه الصلاة والسلام وجاء بهذا القرآن يعني البلغة والفصحة تحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا بمثله ما استطاعوا تحداهم جل وعلا أن يأتوا بعشر سور من مثله ما استطاعوا تحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا بسورة من مثله ما استطاعوا وهم أهل الفصاحة والبلاغة والكتابة وعندهم من علوم الأولين والآخرين الشيء الكثير ما استطاعوا أن ياتوا به مثل هذا القرآن ولا بعشر سور ولا بسورة واحدة من مثله والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا القرآن من عند الله وهو لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام حتى اسمه عليه الصلاة والسلام ما يكتبه ولا يعرف يقراه لما كتب علي رضي الله عنه هذا ما صلح عليه محمد رسول الله قال سهيل بن عمرو قبل اسلامه لا 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 تكتب رسول الله لو نعلم انك رسول الله ما رددناك عن بيت الله لكن اكتب ما نعرف محمد بن عبد الله قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب محمد بن عبد الله امسحها قال لا والله يا رسول الله لا امسحها ما امسح رسول الله ابدا وانا اومن الايمان الكامل بانك رسول الله قال أرني إياها ما يعرفها عليه الصلاة والسلام فمسحها بيده عليه الصلاة والسلام حتى يتم الصلح الذي أراده الله جل وعلا
1: نعم. قال صلى الله عليه وسلم ثم أرسلني فقال أقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم
0: هذه أول الآيات نزولا من القرآن هذه التي تأثر منها وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وذهب مسرعا إلى أهله إلى خديجة رضي الله عنها نعم.
1: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت قويلد رضي الله عنها فقال زملوني 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 تغطية يعني غطون
0: يعني كان يرجف عليه الصلاة والسلام قال غطوني فغطوه فلما ذهب عنه الروع وذهب عنه الخوف عليه الصلاة والسلام قال
1: نعم فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها مالي وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة رضي الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقه ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرا تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الانجيل بالعبرانيه ما شاء الله ان يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجه رضي الله عنها يا ابن عم اسمع من ابن اخيك فقال له ورقه يا ابن اخي ماذا ترى فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما راى فقال له ورقه هذا الناموس الذي نزل الناموس يعني الشرف هذا الشرف والرفعه والمنزلة العظيمة التي أعطاها الله جل وعلا موسى عليه السلام نعم. هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قد بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا معزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. وروى الطبري وابن هشام ما يفيد أنه خرج من غار حراء بعدما فوجئ بالوحي ثم رجع وأتم جواره وبعد ذلك رجع إلى مكة. ورواية الطبري تلقى ضوءا على سبب خروجه وهاك نفسها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر مجيء الوحي ولم يكن من خلق الله أبغض علي من شاعر أو مجنون كنت لا أطيق أن أنظر إليهما قال قلت إن الابعد يعني نفسه شاعر أو مجنون إلا تحدث بها عني قريش أبدا لأعمدن إلى حالك من الجبل فلأطرحن نفسي منه فلأقتلنها فلأستريحن قال فخرجت اريد ذلك حتى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. قال فرفعت رأسي إلى السماء فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. وقال فوقفت أنظر فوقفت إليه
0: يعني
1: فوقفت, 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 فوقفت أنظر إليه وشغلني ذلك عما أردت فما أتقدم وما أتأخر وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي ولا أرجع ورائي حتى, بعث حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مقامي ثم انصرف عني وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى اتيت خديجه فجلست الى فخذها مضيفا اليها ملتشقا بها مائلا اليها فقالت يا ابا القاسم اين كنت؟ فوالله لقد بعثت في طلبك حتى بلغوا مكه ورجعوا الي ثم حدثتها بالذي رايت فقالت أبشر يا ابن عم واثبت فوالذي نفس خديجه بيده اني لارجو ان تكون نبي هذه الامه. الله <تصفيق> نعم. ثم قامت فانطلقت الى ورقة, إلى ورقة وأخبرته فقال قدوس قدوس والذي نفس ورقة بيده لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى عليه السلام وإنه لنبي هذه الأمة فقولي له فل فليثبت, فليثبت فرجعت خديجة وأخبرته بقول ورقة فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف إلى مكة لقيه ورقه وقال بعد أن سمع منه خبره والذي نفس بيده إنك لنبي هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى عليه السلام والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل هل يكفي التلفون في صله الرحم علما بان الناس كثروا وتباعدوا صله الرحم
0: تتفاوت بحسب حال الواصل والموصول من الاقارب من لا يريد منك تلفون ولا زياره ولا سلام وإنما هو فقير معدم في حاجة إلى مساعدة مالية بهذا تحصل صلة الرحم سلامك عليه وزيارتك إياه وتكليمك إياه بالتلفون لا يفيده شيء ومن الناس من يكفيه الاتصال بالتلفون ومن الناس من يكفيه الزيارة وهكذا بحسب تفاوت الأقارب وقربهم وحالتهم المأدية والاجتماعية وأحوال الناس فالذي ينبغي أن يعطى كل شخص ما يليق به ويناسبه
1: يقول ايهما الافضل في صلاه الليل الصلاه مثنى مثنى ام السرد
0: الافضل الصلاه مثنى مثنى كما قال صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى وفي روايه صلاه الليل والنهار مثنى مثنى يعني الافضل في التطوع بالليل يصلي ركعتين ركعتين الا ما ورد الوتر به فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث بسلام واحد. وأوتر بخمس بسلام واحد. وأوتر بسبع بسلام واحد. وأوتر بتسع, بتسع بسلام واحد، وهذا أكثر ما ورد فيما أعلم من السرد. أوتر بتسع في سلام واحد صلى الله عليه وسلم. والأفضل إذا أوتر المرء بثلاث أن يجعلها بسلامين فإن جعلها بسلام واحد فلا بأس ولا يجعلها مثل صلاة المغرب ما يجلس للتشهد بعد الركعتين وإنما يسرد الثلاث فإن أوتر بخمس فالأفضل سردها يسرد الخمس الركعات ولا يجلس إلا في آخرها فإن أوتر بسبع أو تسع فله أن يسردها وله أن يجلس بعد السادسة وبعد الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالسابعة أو التاسعة وإن أوتر بإثنتي عشرة ركعة فيسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة الثالثة عشرة او الحادية عشرة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة وفي رواية ثلاثة عشرة ركعة فان اوتر باحدى عشرة يسرد العشر بحيث يسلم من كل ركعتين ثم يأتي بالوتر الحادية عشرة وان اوتر بثلاثة عشرة فكذلك يسلم من كل ركعتين فاذا انهى الاثنتين عشره ركعه بسلام من كل ركعتين يوتر بواحده
1: يقول هل يجوز الاقتراض من بنك, بنك الربوي بدون فوائد نعم
0: اذا اقترضت من شخص ما او بنك او مؤسسه او تاجر قرضا بدون فوائد فلا باس حتى وان كان هو بطبيعه حاله يرابي او هو مثلا كافر ونحو ذلك فالقرض سائق بين المسلم والمسلم وبين المسلم والكافر ولا حرج فيه ما دام انه بدون فوائد ربوية
1: يقول ما حكم طلب الميراث قبل وفاة الاب؟
0: طلب الميراث قبل وفاه الاب جنون لانك لا تدري انت ترث والدك ام ان والدك هو الذي يرثك قد يكون الاب مثلا مريض او في حال غيبوبه او حاله حرجه من المرض ثم يموت ولده او اولاده قبله ويرثهم وهو في هذه الحاله. فهذا ما يقوله الا مجلول، العاقل ما يقول اطلب الميراث قبل الوفاه، ما يعلم هل هو يرث او يورث.
1: يقول ما حكم التقسيط؟ التقسيط جائز. أن يعني البيع
0: يحل بالنقد وبالتقسيط وبالتأجيل كله حلال اشتريت سلعة ونقدت ثمنها هذا نقدا اشتريت سلعة على أن تسلم قيمتها كل شهر مئة مثلا هذا التقسيط يعني نجوم يعني مجزأ اشتريت سلعة على أن تسلم القيمة كاملة بعد سنة هذا الأجل وكله جائز
1: يقول قال لي أحد المؤذنين بأن الأذان الأول لصلاة الجمعة قبل المسجد الحرام بدعة لا يا أخي
0: الذي قال لك ذلك جاهل ما يقال بدعة فيما شرعه أحد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين فالأذان الأول ما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وإنما أمر به عثمان رضي الله عنه وارضاه وعثمان هو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم اجمعين والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فاوصانا صلى الله عليه وسلم بسنتهم وهذه تعتبر سنة وليست بدعة البدعة ما جاء مخالف للشرع هذه سنة سنها أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وذلك أنه رأى حاجة الناس إليه رضي الله عنه هو رضي الله عنه دخل يوما المسجد وعمر رضي الله عنه يخطب في صلاة الجمعة وعمر رضي الله عنه استغرب ان يكون دخول عثمان احد السابقين الى الاسلام وحفاظ القران وذا النورين ما تزوج احد بنتي نبي من اول الدنيا الى اخرها الا عثمان ولهذا يلقب بذي النورين رضي الله عنه لهذا لانه تزوج بنتي محمد صلى الله عليه وسلم تزوج رقية ثم ماتت في عصمته ثم تزوج بعدها أم كلثوم ثم ماتت في عصمته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا ثالثة لزوجنا كها وهو مجهز جيش العسرة رضي الله عنه والمعطي العطاء الجزيل في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه فاستغرب عمر رضي الله عنه أن يكون عثمان يدخل هذه الساعة ويخطب يعني لد منه أن يأتي قبل فوقف عمر رضي الله عنه من خطبته وخاطب عثمان قال أي ساعة هذا عمر رضي الله عنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. صرحاء دعاة إلى الله جل وعلا اي ساعة هذه؟ فأخبر عثمان رضي الله عنه ما حصل. قال ما زدت بعد ان سمعت النداء ان توضعت وجئت. يعني كان مشغول في امر ما فلما سمع النداء ترك شغله وتوضأ وجاء الى المسجد. قال والوضوء ايضا يعني جمعت هذا وهذا تأخر وتأتي بوضوء فقط يعني بدون اغتسال فدل هذا على ان الاغتسال ليس بواجب لانه لو كان واجب لا اكد عمر على عثمان ان يغتسل ولما ساغ عثمان ان ياتي الى الجمعه بوضوء فقط وانما لانه مستحب فقال والوضوء ايضا جمعتا امرين التاخر والاقتصار على الوضوء فلما صار الامر له رضي الله عنه امر بالاذان الاول حتى يتهيا الناس لان المدينه اتسعت وكبرت وكان الاول الاذان اذان الجمعه حينما يدخل الخطيب فيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقوم المؤذن ويؤذن اتسعت المدينه وصاروا لا قد لا يسمعون هذا الاذان فأمر رضي الله عنه بالأذان الأول حتى يعلم الناس عن قرب صلاة الجمعة فيتهيأوا لها فهو سنة بمنطوق النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثات الامور فهذا ليس ببدعه ولا محدثه وانما سنه سنه الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم
1: يقول رزقت بولد وسميته الوارث دون علمي بان هذا من اسماء الله تعالى والان عمره ثلاث سنوات فهل في ذلك شيء؟ لا ليس في ذلك شيء لان الله جل وعلا الوارث
0: الوارث للخلائق كلهم جل وعلا فكلهم يموتون وهو الباقي الحي الذي لا يموت وهذا الوارث ولدك يرثك أنت بس ما يرث جارك جارك لا يرثه فلا بأس بهذا الاسم لأن أسماء الله جل وعلا يجوز أن يسمى بها وليس كلها فمثل الله ما يجوز والرحمن ما يجوز وإنما يجوز أن يسمى ببقية الأسماء كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز وقالت امرأة العزيز وقال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فيوسف عليه السلام حفيظ لما يودع عليم بالحساب وتصريف الأمور عليه الصلاة والسلام وليس حفيظ لكل شيء وعليم بكل شيء هذا لله فكل بحسبه قالت امرأة العزيز عزيز مصر لكن إذا ذهب إلى الشام يكون كأي فرد من أفراد الناس. ما له عزة في الشام ولا غيره. وهكذا فأسماء الله جل وعلا ي... أسماء متضمنة لصفاته جل وعلا وهو له الكمال المطلق. وأما ما يسمى بالمخلوق بأسماء من أسماء الله فهو على حسب ما يليق به. يقول هذا عالم. والله جل وعلا عالم. يقال هذا عالم يعني عنده شيء من العلم هذا مثلا بصير يبصر لكن ما خلف الجدار ما يراه والله جل وعلا بصير ما تخفى عليه خافية عليم سميع وهكذا بقية الأسماء لله جل وعلا فلا حرج في تسمية الاسم الوارث أو الحفيظ
1: أو العليم أو عالم أو نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى
0: ولنستمع إلى عائشة الصديقة مع أول هذا علشان ينتظم الكلام أول صفحة 48. أول صفحة 48. أي ما
1: يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولنستمع الى عائشة الصديقة رضي الله عنها تروي لنا قصة هذه الوقعة التي كانت شعلة من نور اللاهوت اخذت تفتح دياجير ظلمات الكفر والضلال حتى غيرت مجرى الحياة وعدلت خط التاريخ قالت عائشة رضي الله رحمه الله تعالى يتحدث
0: عن بدء الوحي صفة بدء الوحي وانقطاعه فترة ثم تتابعه بعد هذا ويتحدث بعد هذا عن صفة اتيان الملك عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم فيبين لنا رحمه الله انواع الوحي على ما ثبت في السنه وصفه بدء الوحي فيه روايتان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى الأولى الصفة الاولى ما روت عائشة رضي الله عنها الصفة الثانية التي عبر عنها المعلم بقوله وروى الطبري وابن هشام ما يفيد الى اخره نعم هذا الان ما روت عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي
1: نعم قالت عائشه رضي الله عنها اول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحه في النوم الرؤيا الصالحه في النوم
0: يعني يرى رؤيا لكن ليست كرؤيا الناس بل هي حقيقه واقعة تجيء كفلق الصبح يعني واضحه وهم مثل رؤيا الناس ورؤيا الناس تتفاوت منها ما هو أضغاث أحلام ومنها ما هو نتيجة تفكير الإنسان بشيء ما قبل نومه ومنه ما هو رؤيا حقيقة رؤيا حقيقة أو ما يفكر به الإنسان قبل نومه يرى كأنه صار كذا وصار كذا ثالث الغاث أحلام نتيجة تكدر حالة المعدة وارتباك الفكر والشبع ونحو ذلك يأتي خذاريف وكلام لا حقيقة له ومرعبات وأشياء وأشياء من أرعاب وتخوف الشيطان يري الشيطان العبد كانه حصل كذا وحصل كذا يخوفه بذلك ولهذا يستحب للإنسان عند النوم أن يقرأ آية الكرسي حتى لا يقربه الشيطان ويقرأ فاتحة ويقرأ المعوذتين وسورة الإخلاص استحبابا وينام على طهارة حتى لا يقربه الشيطان ويأتي بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت إلى آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت ويستحب ان ياتي باللفظ عينه ولا ياتي بمعناه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه احد الصحابه وطلب منه الاعادة عاد عليه قال ورسولك الذي ارسلت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ونبيك الذي ارسلت ورسولك الذي ارسلت يكون اعتراف بالرساله فقط واذا قال ونبيك الذي ارسلت اعتراف بالنبوه والرساله والاتيان باللفظ مستحب وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يجعلهن اخر ما تقول يعني ينام عليها فهو اذا نام على ورد بعلم الله يسلم من تلاعب الشيطان به وتخويفه وارجافه لان بعض الناس يتسلط عليه الشيطان في منامه فيزعجه ويريه كانه سقط في حفره وكان حصل كذا وكانه نزل عليه كذا وكأنه ابتلي ببليا ونحو ذلك فإذا استيقظ ما وجد من هذا شيء، كل هذا من تخويف الشيطان وتلاعبه، فيتحصن المرء بهذا الذكر وهذا الدعاء وهذا الورد عن الشيطان، يكون كأن عليه سياج من حديد لا يقربه شيطان. لا يقربه الشيطان، والشيطان نفسه علم ابا هريره رضي الله عنه كيف يستعيذ منه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ابا هريره حارسا على طعام تبع الصدقه فجاء الشيطان يحثو فاخذ ابو هريره بيده ومسكه وقال هذا طعام الصدقه وانا واه موكور الي حفظه لا أدعوك حتى أسلمك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال إنه فقير وإنه ذعيان وإنه محتاج وكذا وتذلل بين يدي أبي هريرة وأظهر الذل وأظهر الحاجة والفقر والمسكنة فرحمه وتركه فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبي هريره رضي الله عنه ما فعل اسيرك البارحه؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصه بدون ان يعلمه ابو هريره فقال يا رسول الله انه ذكر حاجه وفقرا وعيالا فرحمته وتركته وتعهد لي انه لن يعود قال اما انه سيعود يقول ابو هريره رضي الله عنه فعرفت أنه سيعود فترصدت له لأن النبي قال أنه سيعود فعاد فمسكته وقلت له أنك تعاهدت لي أن لا تعود وعدت والله لا أتركك حتى أسلمك للرسول صلى الله عليه وسلم فذكر مثل ما ذكر في الليلة الأولى فرحمه أبو هريرة وتركه وتعهد ألا يعود
1: فلما أصبح
0: قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة قال انه ذكر كذا وكذا وتعهد بانه لن يعود، قال اما انه سيعود. فعاد الثالثه مثل الاولى. فقال ابو هريره هذه الليله الثالثه عدت وانت تذكر انك لا تعود لا ادعك ابدا. فقال دعني واعلمك كلمات يحفظك الله بهن. فقال لابي هريره اذا اويت الى فراشك فاقرا اية الكرسي فانه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلم يتركه ابو هريره فلما اصبح ساله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل اسيرك البارحه؟ قال انه ذكر كذا وكذا وقال لي ان علمني كذا قال اما انه صدقك وهو كذوب. يعني صدقك فيما أرشدك إليه قراءة آية الكرسي وهو طبعه الكذب لكنه صدقك هذه المرة ثم قال أتدري من صاحبك منذ ثلاثة أبا هريرة قال لا إلا أنه يعني كانه فقير من فقراء المدينة فقال لك شيطان شيطان هو الذي يتردد عليك، وصدقك بهذه النصيحة لقراءة آية الكرسي وهو طبعه الكذب فيستحب للمرء عند النوم أن ينام على طهارة إن تيسر وإلا ينام على ورد وعلى ذكر لله جل وعلا ويكون آخر ما يتكلم به ذكر أو آية الكرسي أو الدعاء الوارد هذا أو قراءة المعوذتين أو سورة الإخلاص ويقرأ ما تيسر من القرآن فهو يكون بهذا يكون له حرص من الشيطان فلا يقربه هذه الرؤيا الصالحه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن رؤيا الناس هذه لانها رؤيا حق ورؤيا الانبياء حق وابراهيم عليه السلام اقبل على ذبح ابنه بالرؤيا لان رؤيا الانبياء لا تكذب كما قال الله جل وعلا عن ابراهيم انه قال لابنه يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابت تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين اصبر لامر الله. وهي رؤيا اني ارى في المنام اني اذبحك فرؤية الانبياء حق فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الايحاء اليه كان يرى الرؤيا فتكون مثل فلق الصبح.
1: نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حُبب إليه الخلاء. وكان يعني الخلوة عن على الناس والبعد عنهم
0: بالتفكر والتأمل وضع الناس غير مناسب وغير لائق ولا بد من الإصلاح لا بد من السعي في شيء ما لكن ما أتاه الهدى الذي يسير عليه هو عرف عليه الصلاة والسلام أن وضع الناس غير مناسب وغير لائق ولا بد من الإصلاح لكن كيف يسعى كيف يسأل يبدأ في الصلح؟ هذا الذي ينتظره
1: من ربه جل وعلا نعم. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء
0: الحق الوحي مع جبريل عليه السلام
1: فجاءه الملك فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ يعني ما اقرأ لانه عليه الصلاه والسلام ما كان
0: يقرأ ولا يكتب ولا يعرف قراءة اسمه عليه الصلاه والسلام ولا يكتب اسمه اسمه ما يكتبه وهذه ميزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني الامية نقص في حق البشر يعني لا شك أن الكاتب القارئ أفضل من الأمي الذي لا يكتب لا يقرأ لكن هي في حق النبي صلى الله عليه وسلم شرف ومفخرة لم? لما جاء به من الوحي العظيم والقرآن العظيم جاء بهذا القرآن العظيم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب وإنما يلقى في روعة ويوحى إليه ويبلغ عليه الصلاة والسلام بدون زيادة ولا نقص لا يقرأ ولا يكتب اسمه لا يعرفه لما أراد مسحة عليه الصلاة والسلام لما توقف سهيل بن عمرو في كتابة محمد رسول الله قال لا نؤمن لا نصدق أنك رسول الله وإنما أكتب اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امسحها، قال لا يا رسول الله, الله لا امسح اسمك رسول الله. فقال ارني اياها فمسحها عليه الصلاه والسلام بيده. ولا ما يعرفها الا حينما راه اياها علي رضي الله عنه. نعم.
1: قال صلى الله عليه وسلم فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا فقلت يعني ضمه ضمه إليه ضمه شديد وضغط عليه ليتهيأ لما سيوحى إليه نعم. فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق وجبريل عليه السلام يعرف أنه ليس بقارئ وإنما يقول له اقرأ يعني
0: تهيا للقراءة والسمع والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ما انا علي قارئ ما اقرا ما اعرف قراءه ما اعرف الحروف ولا اكتب ما اقرا وانما هو امتناع ثم قال له اقرا باسم ربك
1: الذي خلق نعم فقال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم هذه اول ايات نزلت
0: من القران العظيم اول ما نزل
1: هذه الايات الثلاث نعم فردع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده يرجف فؤاده قلبه يعني من الخوف ما يدري ما الذي اصابه نعم. فدخل صلى الله عليه وسلم على خديجه رضي الله عنها بنت خويلد بن فقال زملوني 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 يعني
0: غطوني لأنه يرجف فؤاده ولا يحب أن يقول شيء حتى يركض ويستقر. زملوني يعني غطوني فغطوه حتى استراح عليه الصلاة والسلام وذهب عنه ما يجد من الخوف ثم قام وأخبر خديجة رضي الله عنها بما رأى وهي نعم المرأة رضي الله عنها وأرضاها. بشّرته وهدت وزينت أنه لا يصيب الأذى مثله لأنه خيار خلق الله قالت كلا والله لا يضيرك ولا يصيبك شيء من الشعر أو الجنون أو الهذيان أو نحو ذلك هذا لا بد وأنه حق كلا والله لا يخزيك الله أبدا نعم.
1: فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة مالي وأخبرها الخبر. قال: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. يعني أعمالك كلها جليلة وحسنة
0: وفيك صفات حميدة، ومن اتصل بالصفات الحديده لا يخزيه الله أبدا. يعني لو ابتلاه الله جل وعلا بشيء ما فهو خير له وأنت فيك صفات حميدة وطيبة لا يمكن أن يصيبك أذى بإذن الله نعم لأن حتى قبل الإسلام كانوا يؤمنون بالله وكانت خديجة تقسم والذي نفسي بيده الذي هو الله جل وعلا وتقول كلا والله لا يخزيك الله فالاعتراف بتوحيد الربوبيه موجود عندهم ويؤمنون بهذا وكما قال عبد المطلب انا رب غيب لي وللبيت رب يحميه.
1: نعم. فانطلقت به خديجه. هذه هي
0: الروايه عائشه انها
1: انطلقت به خديجه رضي الله عنها الى
0: ورقه بن اوفل وكما سياتينا في روايه الطبري انه قال فانطلقت واخذتها وضمت عليها ثيابها وانطلقت خديجة وحدها الى ورقه لتخبره ولتسمع منه دون ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم موجود حتى لا يكون هناك مجاملة او مدارات من ورقه مخبر بما عنده مدام ان النبي وهم معها يعني كانت هي وحدها ابنة عمه فاذا كان الشيء مخوف او فيه شيء ما
1: اخبرها بذلك ومحتمل هذا وهذا والله أعلم نعم. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة ابن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة وكان امرا تنصرت الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة رضي الله عنها يا ابن عم اسمع مني ورقة لأنه ابن نعم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ما ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزله أنزله الله على موسى يعني هذا الشرف والفخر والعز الذي أنزله الله على موسى يعني النبوة هذا شرف عظيم، لا تخاف منه نعم هذا الناموس الذي نزله الله على موسى يا ليتني فيها هذا يعني شاد نشيط
0: لأنه شائد كبير وعلي ولا فكره معه
1: يدرك ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط مثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي يعني توقف الوحي ما تتابع بعد هذه الآيات توقف فترة
0: وقال بعض المؤرخين توقف ثلاث سنين وهذا بعيد كل البعد والله أعلم وقال بعض العلماء رحمهم الله التوقف كان أيام ولعل هذا أقرب إلى الصواب لأنه توقف ثلاث سنين طويلة. وإنما توقف أيام ليكون النبي عليه الصلاة والسلام في شوق إلى الوحي وليفرح به إذا جاء لأنه إذا جاء هو تتابع عليه من أول وحلة ربما يكون عنده شيء من الرعب أو من الملل أو نحو ذلك لكن إذا فتر فترة يكون يشتاق اشتياق كامل ويتعيى ويعيى نفسه وإذا أتاه الملك فرح فرح به عليه الصلاة والسلام فكان ذلك والله أعلم أنه أيام لتشويق النبي صلى الله عليه وسلم للوحي
1: نعم. روى الطبري وابن هشام ما يفيد أنه خرج من غار حراء بعدما فوجئ بالوحي ثم رجع صلى الله عليه وسلم وأتم جواره وبعد ذلك رجع إلى مكة وروايه التبرير رحمه الله تلقي ضوءا على سبب خروجه وهاك نسها. يعني هو خرج كان يرى جبريل عليه السلام بين السماء والارض. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر مجيء الوحي ولم يكن من خلق الله ابغض على علي من شاعر او مجنون كنت لا اطيق ان انظر اليهما. قال قلت ان الابعد يعني نفسه شاعر او مجنون الا تحدث بها عني قريش ابدا لاعمدن الى حالق من الجبل فلاطرحن نفسي منه فلاقتلنها فلاستريحن قال فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل والقى عليه
0: هذا الكلام تخوف ان هذا مبدا جنون او مبدا انه سيكون شاعر ويقول عليه الصلاة والسلام ما من أحد من خلق الله أبغض عيني من الشاعر والمجنون فكيف أكون أنا؟ ويقول الأبعد يعني نفسه يعني يقول لا أكون أنا بهذا صرت شاعر أو مجنون أنا لا إلى أعلى جبل وأرمي نفسي وأهلك نفسي وأستريح كان يتصور هذا لئلا يوصف لأنه شاعر او يوصف بانه مجنون، ما يريد هذا على عليه الصلاه والسلام لانه يمقت هذا، لان الغالب في الشعراء كما ذكر الله جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون. الم ترى انهم في كل واد يهينون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ وَلَمُ أَيَّمٌ قَلَبِيًّا قَلِبُونَ لما جاء إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله فوَبَخَهُ عمر بن عبد العزيز وقال لأقيمن لا عليك الحد قال ولنا يا أمير المؤمنين قال لي أنك ذكرت الخمر وامتدحت بشرب الخمر قال والله لا تقيمها علي قال ولنا قال بنص القرآن لا تقيم علي حد الخمر وكل ذلك قال انا سمعت قول الله جل وعلا والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون أنا ما شربت وإنما قلت شيء ما ذقته والخمر ما ذقتها فاحتج على عمر رضي الله عنه بقوله والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون يقول أنا مدحت الخمر ذكرته ولا ما شربته ولا لكت فلا تجلدني حد الخمر بمجرد المدح لما استحق الجود إلا لو شربت وأنا ما شربت يقولون ما لا يفعلون فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره كراهية شديدة أن ينسب إليه الشعر أو يقال لأنه له مركز وله سمعة حسنة وطيلة بين قومه ويلقب بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام
1: نعم قال فخرجت اريد ذلك حتى اذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد انت رسول الله وانا جبريل يهدئه عليه السلام والصلاه والسلام جبريل
0: يهدئ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزعج يا محمد انت رسول الله هذه بشاره وانا جبريل لست شيطان ولا كاهن ولا موسس انا جبريل وعلى ومحمد عليه الصلاة والسلام يعرفون في المكة والعرب يعرفون الملائكة ويرون انهم مقربون الى الله جل وعلا يعرفون قدرهم وانزلتهم ولهذا قال كفار قريش وبعض الكفار الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون جبريل لقال للذي أنا جبريل عرفه عليه الصلاة والسلام
1: لو لم يكن جاءه قبل ذلك.
0: نعم.
1: قال صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسي إلى السماء فإذا جبريل في صورة رجل صاف صاف قدميه في أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. قال فوقفت أنظر إليه يعني وقف الله إليه وهو واقف بين السماء والأرض.
0: جبريل عليه السلام لأن الله جل وعلا أقدر الملائكة على التشكل بأشكال عدة وجبريل عليه الصلاة والسلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صورة رجل وأحيانا يراه على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح قد سد الأفق يعني يسد رؤية السماء كلها إذا وقف مثلا في سماء مكة صار كل مكة ما ترى السماء اللي يراه جبريل ولكن ما ما كل يراه يعني يكون موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم احيانا ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة أو عائشة أو بعض أمهات المؤمنين ما تراه ويأتي الوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعند الصحابة وما يرون عند وأحيانا إذا جاء في صورة رجل معين وعنه كما رأته عائشة رضي الله عنها في صورة دحية الكلبي رجل من عظماء العرب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم حدث معه ثم انطلق قال لعائشة من هذا؟ قالت هذا دحية الكلبي قال هذا جبريل ويجيء الى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة وما تراه ما تراه خديجة وجاء في بعض الاثار أن خديجة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أرى، أرى هذا الملك أراه، أرى الشيء، وهو قبل أن يقول الملك يعني أراه، قالت: ترى شيء؟ قال: نعم، فأجلسته على فخذها، فقالت: تراه؟ قال: نعم، فأجلسته على فخذها الآخر, نعم الآخر، فقالت: ترى قال: نعم، فأجلسته في حجرها، فقالت: ترى قال: نعم فاجلسته في حجرها فقالت ترى قال نعم فنزعت خديجه رضي الله عنها خمارها وطرحته قالت تراه قال لا ذهب فقالت هذا ملك وليس بشيطان سنتجت رضي الله عنها انها لما نزعت خمارها ذهب الملك انه الملك والذي ما حب ان ينظر الى خديجه وقد رفعت خمارها رضي الله عنها فقالت هذا ملك وليس بشيطان، يعني لو كان شيطان ما
1: يذهب. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: وشغلني ذلك عما اردت فما اتقدم وما اتاخر. وقف ينظر الى جبريل، ما تقدم ولا تاخر، ولا ذهب الى الغار ولا ذهب الى مكه. نعم. وجعلت اصرف وجهي عنه في افاق السماء. فلا انظر في ناحيه منها الا رايته كذلك يعني يراه جهه المشرق يلتفت الى جهه المشرق ويراه واقف
0: بين السماء والارض ويلتفت الى جهه المغرب فيراه يلتفت الى جهه الشمال فيراه الى جهه الشرق فيراه ويتمدى له من اي جهه توجه اليها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا والله اعلم كالتدريب والتمرين على رؤيه
1: الملك عليه السلام نعم. قال صلى الله عليه وسلم فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي ولا أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رضي الله عنها رسلها في طلبي يعني كأنه تأخر عليها النبي صلى الله عليه وسلم
0: فأرسلت من يبحث عنه لأنها مهتمة به كل
1: الاهتمام رضي الله عنها نعم حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف وأنا واقف في مقامي ثم انصرف عني وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة رضي الله عنها فجلست إلى فخذها مضيفا إليها ملتسكا بها مائلا إليها فقالت يا أبا القاسم أين كنت فوالله لقد بعثت في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلي ثم حدثتها بالذي رايت فقالت: ابشر يا ابن عم واثبت فوالذي نفس خديجه بيده اني لارجو ان تكون نبي هذه الامه. رضي الله عنها وارضاها تطيله وتبشره. نعم. ثم قامت رضي الله عنها فانطلقت الى ورقه واخبرته هذه الروايه
0: الاخرى انها ما ذهبت معها للنبي صلى الله عليه وسلم وانما ذهبت وحدها. ولتخبر ورقه بما راى وليخبرها ورقه بما يرى حقيقه بخلاف ما لو كان معها النبي ربما يكون جامل او يقول شيئا ليلطف الموضوع فاحبت ان يخبرها ورقه برايه
1: لانه يعرف وتعتمد على ما يقول فقال قدوس قدوس والذي نفس ورقه بيده لقد جاءهن موسى الاكبر الذي كان ياتي موسى عليه السلام وانه لنبي هذه الامه فقولي له فليثبت فرجعت خديجه رضي الله عنها واخبرته بقول ورقه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف الى مكه لقيه ورقه وقال بعد ان سمع منه خبره والذي نفسي بيده انك لنبي هذه الامه ولقد جاءك الناموس الاكبر الذي جاء موسى عليه السلام.
0: نعم.
1: فتره الوحي اما مده فتره الوحي فروى ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يفيد انها كانت اياما وهذا الذي يتذكر. نعم. يتذكر هذا في فتح الباري ابن حجر رحمه الله ايام وليست سنين. وهذا الذي يترجح بل يتعين بعد اداره النظر في جميع الجوانب واما ما من انها دامت طيله ثلاث سنين او سنتين ونصف فلا يصح بحال وليس هذا موضع التفصيل في رده وقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايام الفتره كئيبا محزونا تعري فقد الوحي لانه لما بشر
0: ثم انقطع خشي انه عُدل عنه أو أنه غير صالح أو نحو ذلك فحزن لهذا صلى الله عليه وسلم وهذا من الله جل وعلا والله أعلم تشويق له عليه الصلاة والسلام للوحي حتى يشتاق
1: إليه ويكون عنده شوق لذلك نعم وفترى الوحي وقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايام الحزن كئيبا محزونا تعتريه الحيرة والدهشة. فقد روى البخاري رحمه الله في كتابه في كتاب التعبيد ما نصه: وفتر الوحي فترة عن حزن النبي حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا عدا منه مرارا كي يتردد من رؤوس شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل عليه السلام فقال يا محمد إنك لرسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل عليه السلام فقال له مثل ذلك جبريل عليه السلام ينزل بالوحي مره ثانيه قال ابن حجر رحمه الله وكان ذلك ان انقطاع الوحي اياما ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع وليحصل له التشوف الى العود فلما تقلصت ظلال الحيره وثبتت اعلام الحقيقه وعرف صلى الله عليه وسلم معرفه اليقين انه اضحى نبيا لله لله الكبير المتعال وأنما جاءه سفير الوحي ينقل إليه خبر السماء وصار تشوفه وارتقابه لمجيء الوحي سببا في ثباته واحتماله عندما يعود جاءه جبريل عليه السلام للمرة الثانية روى البخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصرى قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي الذي جاءه بغار حراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فدستت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى قوله فهجر ثم حمي الوحي وتتابع حمي الوحي لتتابع أو لكن
0: نعم.
1: في القطع نعم. قبل أن نأخذ في تفصيل حياة الرسالة والنبوة نرى أن نتعرف أقسام الوحي الذي هو مصدر الرسالة ومدد الدعوة قال ابن القيم رحمه الله وهو يذكر مراتب الوحي مراتب الوحي سبع والثانية فيها خلاف نعم ستاتي تعرض الاستقراج نعم. قال احداها الرؤية الصادقه وكانت مبدا وحيه صلى الله عليه وسلم، اولا اول انواع الوحي الرؤية الصادقه، يعني ما كان يجيه ملك ويخاطبه،
0: كان يرى رؤيا وهو في النوم. يرى رؤيا في النوم، هذه
1: واحده نوع من انواع الوحي، لان رؤية الانبياء حق. نعم. الثانيه ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه كما قال النبي يعني يلقيه في روعه وقلبه يلقى في قلبه وما يرى
0: أحد ما يرى ملك ولا يرى أحد وإنما شيء يلقى في قلبه هذا نوع من أنواع الوحي يدرك عليه الصلاة والسلام يلقى إليه من غير أن يرى
1: ملكا أو غيره نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي روح القدس جبريل عليه السلام نعم. أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته إن روح القدس نفث في روعي يعني في قلبي انه لن
0: تموت نفس حتى تستكمل رزقها ما يمكن الرزق المقسوم لك سياتيك لا بد. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله يعني احذر ان تطلب الرزق هذا بسخط الله وانما اتق الله لا تاخذ هذا الا برضا الله وبما احل الله ولا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعصيه الله يعني تستبطئ الغنى تستبطئ المال فتتحيل عليه بالشيء المحرم تأخذه بالربا تأخذه بالحيلة تأخذه بالغش لا رزقك سيأتيك ان اعتمدت على الله واتقيت الله تآك من طريق حلال وان استعجلت وتخوفت فواته ولن يفوت واخذته من حرام أثمته
1: وهو مقدر لك الحلال والحرام.
0: نعم.
1: الثالثة انه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة احيانا شلوها جاءه جبريل عليه السلام في صورة
0: رجل غريب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه آثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد بينما الصحابة يعرفون اهل المدينة قالوا من هذا هذا لا عليه آثر سفر وليس و... ولا نعرفه من أين جاء وثيابه ثياب نظيفة جيدة حسنة ليس مثلا مسافر او اعرابي او جاي من البادية لا منظم شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يظهر أي اثر السفر ولا يعرفه من احد وجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم كأي رجل من الرجال ويخاطب والصحابه ينظرون ويسمعون ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام فيجيبه، ويسأل النبي عن الإيمان، فيجيبه، ويسأل عن الإحسان، فيجيبه، ويسأله عن الساعة، قال من مسؤول عنها علم من السائل؟ أنا علمي وعلمك فيها سواء. ويسأل عن أماراتها، فيجيب عن علامات الساعة. ثم ذهب. والصحابة متأدبون رضي الله عنهم، يعني ما يقول الرسول من هذا يا رسول الله؟ متعدبون معه بعد هذا قيل بثلاثة أيام وقيل أقل قال يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم يعني يسألني وأنا أجيب لتسمعوا وتستفيدوا. يسألني وهو كان مسترشد وهو يعرف جبريل عليه السلام لكنه ليسمع الصحابه الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذه الحال الثالثه وكما ياتي في صوره بحيه الكلب واحيانا ياتي في صوره اي رجل من رجالات العرب ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويظنون انه ذلك الرجل بينما هو جبريل
1: عليه السلام نعم الرابعه انه صلى الله عليه وسلم كان يأتيه في مثل سلسلة الجرس وكان أشده عليه هذا أشد ما يكون عليه يأتيه
0: بصفة قوية ويتألم منها النبي صلى الله عليه وسلم ويهتم لها ويبدأ يتفصد عرقا يعني ينزل منه العرق لشدة ما يدركه عليه الصلاة والسلام وكان به الملك يعني يلتبس به يدخل به الملك وهم ومن عند النبي اسمه يرى احد.
1: نعم. فيلتبس فيلتبس به الملك حتى ان جبينه صلى الله عليه وسلم ليتفسد عرقا في اليوم الشديد البرد. وحتى ان راحلته عليه الصلاه والسلام لا تبرك به الى الارض اذا كان راكبها يعني اذا كان ياتيه الملك وراكب على الراحله فلا تطيق الراحله من ثقل
0: الملك فتبرك تعجز عن المشي واحيانا ياتيه الملك وفخذه على زيد بن حارثه او فخذه على عائشه رضي الله عنها فيكاد يرف
1: الفخذ الذي تحته عليه الصلاه والسلام من ثقله. نعم. ولقد جاء الوحي مره كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه فثقلت عليه حتى كادت تردها. الخامسه انه يرى الملك في صورته الذي خلق عليها فيوحي اليه فيوحي اليه ما شاء الله ان يوحيه. وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سوره النجم. في سوره النجم ذكر الله جل وعلا انه رآه رآه ليلة
0: اخرى عند سدرة المنتهى فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام مرتين على صورته التي خلق عليها مرة في الارض وهو في غار حرى ومرة لما عرج به الى السماوات العلى عند سدره المنتهى كما قال الله جل وعلا افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى رآه مرتين على صورته التي خلقه الله جل وعلا عليها له ستمائة جناح مرة في الأرض وقد سد الأفق يعني سد السماء كلها ومرة عند سدره المنتهى رآه على صورته التي خلقه الله جل وعلا عليها وله ستمائة جناح وفي أجنحته من الأشياء العجيبة والثمينة الجواهر الثمينه ما الله به عليم رآه على هذه الصفة مرتين وهذه الصورة الحالة
1: الخامسة نعم. السادسة ما أوحاه الله إليه صلى الله عليه وسلم وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها أوحاه الله جل
0: وعلا إليه وفوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها هذه من الله بدون واسطة كان جبريل توقف لما عرج جبريل بالنبي عَلَيْهِمَا الصلاة والسلام لما وصل إلى الحد الذي يقف عنده جبريل قال خلاص أنا وقفت ما, ما حق أتقدم أمام فتقدم صلى الله عليه وسلم فأوحى الله جل وعلا إليه بالصلوات الخمس بدون واسطة
1: السابعة كلام الله له صلى الله عليه وسلم منه إليه بلا واسطة ملك كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام وهذه كان رب. الله يكلمه ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله
0: جل وعلا بدون أن يكون بينهما أحد لا جبريل ولا غيره فموسى كريم الرحمن كما قال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما يعني الله جل وعلا كلم موسى ويسمى يسمى موسى كريم الرحمن وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث المعراج أن الله كلمه جل وعلا فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام الله تبارك
1: وتعالى قال وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى عليه السلام قطع قطعا بنص القرآن وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له صلى الله عليه وسلم كفاحا من غير حجاب يعني التكليم من وراء حجاب وهذه الثامنة التي محل خلاف من
0: زمن الصحابة رضي الله عنهم هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه بعض الصحابة يقول نعم وبعض الصحابة يقول لا ما رآه بعيني رأسه وإنما رآه بعيني قلبه لما قيل لعائشة رضي الله عنها هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه قالت اقشعر جلدي ووقف شعري أن ذلك يعني بعيد ويمكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه وإنما رآه بعيني قلبه وبعض الصحابة رضي الله عنهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه وهذه الرؤية رؤية لكن لا يمكن فيها لحاطة ما يستطيع مخلوق أن يحيط بالله جل وعلا رؤية فالثامنة ذي محل خلاف ويرجح المؤلف رحمه الله بانها ليست ثابته يعني ما جاءت في احاديث يؤخذ يعتمد عليها بالصحه لانها قويه وانما الاحاديث التي تدل على انه لم يراه
1: اقوى وانما سمع كلامه جل وعلا. نعم. قال وقد زاد بعضهم مرتبه ثامنه وهي تكليم الله له صلى الله عليه وسلم كفاحا من غير حجاب وهي مساله خلاف بين السلف والخلف انتهى مع تلخيص يسير في بيان المرتبه الاولى والثامنه والحق ان هذه الاخيره ليست بثابته التي هي الرؤيه كفاحا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول
0: نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الذي يقول عن ما حصل له أثناء الطواف في طواف الوداع يقول هل حجي فسد وهل لي من توبة وهل علي من كفارة أولا حجك كما فسد والتوبة تجب ما كان قبلها وأي إساءة تحصل من العبد إذا تاب إلى الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يتوب عليه وهل علي من كفارة عليك فدية ما إن دام انه فسد طوافك فسد طواف طواف الوداع فكأنك لم تطف طواف الوداع فعليك هدي يذبح بمكة لفقراء الحرم ويقول زوجتي لا تلد إلا بالجراحة وقد حذرها العطب من الإنجاب بعد المرة الثالثة لأن ذلك قد يؤدي بحياتها فهل لي أن أتزوج عليها وإن كان لي ذلك فهل أستأذنها؟ لا يا أخي لك أن تتزوج عليها ولو أن عندك عدد من الأولاد فالله جل وعلا يقول في كتابه العزيز. فانفعوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم فأباح الله جل وعلا الرجل ان يتزوج باثنتين او ثلاث او اربع لكن عليه العدل ولا يلزم ان يستاذن امرأته لأنه لو لزم الاستئذان ما حصل زواج لأنها لم تأذن المرأة بزواج من زوجها.
1: يقول السائل هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في اليقظة لا لا يصح هذا ولا يجوز ولا يقوله عاقل لأن النبي صلى
0: الله عليه وسلم كما أخبر الله جل وعلا عنه إنك ميت وإنهم ميتون وإنما قد يرى في المنام عليه الصلاة والسلام يرى ترى شخصية في المنام أما في اليقظة يقولون جاء جاء النبي صلى الله عليه وسلم قوموا له هذه خرافة وتلاعب من الشيطان بالناس فهو عليه الصلاة والسلام في قبره وهو ميت وحياته في القبر عليه الصلاة والسلام تختلف عن حياته في الدنيا وتختلف عن حياته في الحياة الاخرة في في, الحي في الحياة الاخرة تختلف وذلك ان القبر كما يسمي البرزخ يعني بين حياتين حيا حياة الدنيا وحياة في القبر وحياة, البر وحياة في الدار الاخرة في الجنة او النار لمن كبر بالله او من علبه الله فأنواع الحياة ثلاث وكل واحدة تختلف عن الأخرى والنبي صلى الله عليه وسلم ما يقول عاقل أنه يخرج من قبره ثم يرجع إليه هذا هراء فهو عليه الصلاة والسلام وإن كان حيا في قبره فهي حياة برزخية ليست كحياته في الدنيا عليه الصلاة والسلام